0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las hormonas de la hipófisis posterior. Esto será la tercera parte del capítulo 37 de Hormonas Hipotelámicas e Hipoficialis. Muy bien. Las dos hormonas del la hipófisis posterior, la vasopresina y la oxitocina, se sintetizan en los cuerpos celulares neuronales del hipotálamo y se transportan a través de sus axones hacia la hipófisis posterior, donde se almacenan y luego se liberan en la circulación. Cada una tiene usos clínicos limitados, pero importantes. Oxitocina. La oxitocina es una hormona peptídica secretada por la hipófisis posterior. La oxitocina estimula las contracciones musculares en el útero y las contracciones mioepiteliales en la mama. Por tanto, está involucrada en el parto y la bajada de la leche. Durante la segunda mitad del embarazo, el músculo uterino muestra un aumento en la expresión de los receptores de la oxitocina, y se vuelve cada vez más sensible a la acción estimulante de la oxitocina endógena. Química y farmacocinética. Estructura. La oxitocina es un péptido de nueve aminoácidos con un enlace cruzado de disulfuro intrapéptido. Su secuencia de, de aminoácidos difiere de la vasopresina en las posiciones 3 y 8. Absorción, metabolismo y secreción. La oxitocina se administra por vía intravenosa para, para la iniciación y lo aumenta el aumento del trabajo de parto. También se puede administrar por vía muscular por el control de la hemorragia posparto. La oxitocina no se une a las proteínas plasmáticas y se elimina rápidamente por los riñones y el hígado, con una semivida circulante de 5 minutos. Farmacodinámica. La oxitocina actúa a través de los receptores acoplados a la proteína G y el sistema de segundo mensajero fosfoinocitidos eh, fosfo calcio para contraer el músculo liso uterino. La oxitocina también estimula el lanzamiento de las prostaglandinas y los leucotrinos que aumentan la contracción uterina. En pequeñas dosis, la oxitocina aumenta la frecuencia y la fuerza de las contracciones uterinas. En dosis altas, producen una contracción sostenida. La oxitocina también causa la contracción de las células mioepiteliales que rodean los alveolos mamarios, lo que conduce a una disminución de la leche. Sin la contracción inducida por la oxitocina, la lactancia normal no puede ocurrir. En concentraciones altas, la oxitocina tiene una débil actividad antidiurética y presora debido a la activación de los receptores de la vasopresina. Farmacología clínica. La oxitocina se usa para inducir el parto en condiciones que requieren un parto vaginal acelerado como la diabetes materna no controlada, el emperamiento de la preclampsia, la infección intrauterina o la ruptura de membranas después de 34 semanas de gestación. También se usa para aumentar el trabajo prolongado. Uh, la oxitocina también se puede utilizar en el periodo de posparto inmediato para detener el sangrado vaginal debido a la atonia uterina. Antes del parto, la oxitocina generalmente se administra por vía intravenosa a través de una bomba de infusión con monitorización eh, fetal y materna apropiada. Para la inducción del trabajo de partos, se aumenta la velocidad de infusión inicial de 0.5 a 2 eh, miliunidades mili minuto, cada 30 a 60 minutos, hasta que se establece un patrón de contracción fisiológica. La velocidad de infusión máxima es de 20 miliunidades minuto. Para el sangre uterino posparto, se agregan 10 a 40 unidades a un litro de dextrosa 5%, y la velocidad de infusión se ajusta para controlar la tonia uterina. Alternativamente, se puede administrar 10 unidades de oxitocina por inyección intramuscular. Donde, eh, durante el periodo anterior al parto, la oxitocina induce contracciones uterinas que reducen transitoriamente el flujo sanguíneo de la placenta hacia el feto. La prueba de provocación con oxitocina mide la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a una infusión estandarizada de oxitocina y proporciona información sobre la reserva circulatoria placentaria. Una respuesta anormal vista como desaceleraciones tardías en la frecuencia cardíaca fetal indica hipoxia fetal y puede justificar el parto inmediato por cesárea. Toxicidad y contraindicaciones Cuando la oxitocina se usa con prudencia, la toxicidad grave es rara. La toxicidad que se produce se debe a una estimulación excesiva de las contracciones uterinas o la activación inadvertida de los receptores de la vasopresina. La estimulación excesiva de la contracción uterina antes del parto puede causar sufrimiento fetal, desprendimiento de la placenta o ruptura uterina. Estas complicaciones pueden detectarse temprano mediante el monitoreo fetal estándar. Las altas concentraciones de oxitocina con la activación de los receptores de la vasopresina pueden causar retención excesiva de líquidos o intoxicación por agua lo que lleva a hiponatremia, insuficiencia cardíaca, convulsiones y muerte. Las inyecciones del bolo de oxitocina pueden causar hipotensión. Para evitar la hipotensión, la oxitocina se administra por vía intravenosa como soluciones diluidas a una velocidad controlada. Las contraindicaciones para la oxitocina incluyen sufrimiento fetal, malformación fetal, desprendimiento de la placenta y otras predisposiciones para la ruptura uterina, incluida la cirugía uterina extensiva previa. Antagonista de, los oxitocinas, de las oxitocinas. El atosiban es un antagonista al receptor de la oxitocina que ha sido aprobado fuera de Estados Unidos como un tratamiento uh, para el trabajo de, tar eh, de parto prematuro. El atosiban es una forma modificada de la oxitocina que se administra por infusión intravenosa durante 2 a 48 horas. Es un pequeño, eh, En un pequeño número de ensayos clínicos publicados, el atosibán parece ser tan eficaz como los tocolíticos agonistas del adrenoreceptor beta y, producen efectos y produce menos efectos adversos. En 1998, sin embargo, la FDA decidió no aprobar el Atosivan en base a preocupaciones sobre la eficacia y la seguridad de este medicamento. <coughs> ok. Vasopresina, hormona antidiurética o ADH. La vasopresina es una hormona peptídica liberada por la hipófisis posterior en respuesta a la tonicidad creciente del plasma o la disminución de la presión arterial. Posee propiedades antidiuréticas y vasopresoras. Una deficiencia de esta hormona produce diabetes insípida. Química y farmacocinética. Estructura. La vasopresina es, una, o es un nonapéptido con un anillo de 6 aminoácidos y una cadena lateral de tres aminoácidos. El residuo, es la, eh, el residuo en la posición 8 es arginina en los humanos y en la mayoría de los otros mamíferos, excepto los cerdos y las especies relacionadas cuya vasopresina contiene lisina en la posición 8. El acetato de desmopresina, DDABP, es un análogo sintético de acción prolongada de la vasopresina con mínima actividad presora y una relación antidiurético presor 4,000 veces mayor que la vasopresina. La desmopresina se modifica en la posición 1 y contiene un D-aminoácido en la posición 8, al igual que la vasopresina y la oxitocina, tiene un enlace disulfuro entre las posiciones 1 y 6. Absorción, metabolismo y extracción. La vasopresina se administra por inyección intravenosa o intramuscular. La semivida de la vasopresina circuló antes de aproximadamente 15 minutos con el metabolismo renal y hepático a través de la reducción del enlace disulfuro de y la escisión del péptido. La desmopresina puede administrarse por vía intravenosa, subcutánea, intranasal u oral. La semividad de la desmopresina circulante es de 1.5 a 2.5 horas. La desmopresina nasal está disponible como un aerosol de dosis unitaria que administra 10 microgramos por pulverización. También está disponible con un tubo nasal calibrado que se puede utilizar para administrar una dosis más precisa. La biodisponibilidad nasal de la desmopresina está de a 4%, mientras que la biodisponibilidad oral es inferior al 1%. Farmacodinámica la vasopresina activa los dos subtipos de receptores acoplados a la proteína G. Los receptores B1 se encuentran en las células del músculo lisovascular y median la vasoconstricción a través de la proteína de acoplamiento GQ y la fosfolipasa C. Los receptores B2 se encuentran en las células del túbulo renal y reducen la diuresis a través de una mayor permeabilidad al agua y reabsorción del agua en los túbulos colectores a través de una adenil ciclasa. Los receptores extrarenales del tipo B2 regulan la liberación del factor eh, 8 De la coagulación, el factor de Willebrand, bon lo comenta la agregación plaquetaria. Farmacología clínica. La vasopresina y la desmopresina son los tratamientos de elección para la diabetes insípida y La dosificación de desmopresina es de 10 a 40 microgramos, o 0.1 a 0.4 mililitros, dos o tres dosis divididas, como un erosón nasal o como una tableta oral, 0.1 a 0.2 miligramos, dos o tres veces al día. La dosificación por inyecciones de 1 uno, de uno a 4 microgramos, cada 12 a 24 horas, según sea necesario para la poliuria, la polidipsia o la hipernatremia. La terapia de desmopresina a la hora de acostarse por administración intranasal oral mejora la enuresis nocturna al disminuir la producción nocturna de orina. La infusión de vasopresina es efectiva en algunos casos de hemorragia eh, varicel, varicial, esofágica y sangría eh, diverticular colónica. Se puede administrar dosis altas de besopresina como una inyección de bola intravenosa de 40 unidades para reemplazar la epinefrina en el protocolo de reanimación con soporte vital avanzado cardiovascular, ACLS. La desmopresina también se usa para el tratamiento de la coagulapatía de la hemofilia A y la enfermedad de bombillebra. Toxicidad y contraindicaciones. El dolor de cabeza, las náuseas, los calambres abdominales, la agitación y las reacciones alérgicas ocurren raramente la sobredosis puede provocar hiponatremia y convulsiones. La vasopresina, pero no la desmopresina, puede causar vasoconstricción y debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad arterial coronaria. La insuflación nasal de desmopresina puede ser menos efectiva cuando hay congestión nasal. Antagonistas de la vasopresina. Se ha investigado un grupo de antagonistas no peptídicos de los receptores de la vasopresina para su uso en pacientes con hiponatremia o insuficiencia cardíaca aguda, que a menudo se asocia con concentraciones elevadas de vasopresina. El conibaptan tiene una gran afinidad a los receptores B1A y B2. El tolvaptán tiene una afinidad 30 veces mayor por B2 que los receptores B1. En varios ensayos clínicos, ambos agentes promovieron la, exc la excreción del agua libre, aliviaron los síntomas y redujeron los signos objetivos de la hiponatremia y la insuficiencia cardíaca. El conivaptan, administrado por vía intravenosa, y el tolvaptan, administrados por vía oral, están aprobados por la FDA para el tratamiento de liponatremia. La duración del tratamiento con tolvaptan se limita a 30 días debido al riesgo de hepatotoxicidad, incluida la insuficiencia hepática potencialmente mortal. Varios otros agonistas no selectivos no peptídicos del receptor de la vasopresina se están investigando para estas afecciones. <coughs> Perdón. Muy bien. Ah, creo que sería. Ya terminamos este capítulo. <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Y, y ya, creo. Muchas gracias.